1: رقم كم وصلنا؟
0: 18 ايش فيه؟ شعير بالزبد. ما يشترط شيء، نعم. آه
1: 18
0: ها؟ دقيق بلحم، هذا ايش فيه؟ لأن اللحم موزون وذاك مكيب ما شيء، طيب بعده؟ رز لحظة رز بدولار ما في شيء، طيب. تمر بالريال. لا شيء دقيق قمح بذره ها؟ ليش؟ القمح غير الذره شيء ثاني ها؟ طيب تقابل بعده دقيق قمح بقمح ايش اشترطوا؟ لحظه 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 القول الاول ايش؟ قول يقول لا يجوز قول يقول تقاضى كذا طيب في قول ثاني يقول لا يجوز ابدا ولا لا؟ ايش رايكم؟ في قول يقول قول في المجمع عندنا هنا يقول لا يجوز ابدا توافقوا هذا القول؟ تقروه؟ من يعارض هذا القول؟ يقول ما يجوز ابدا لماذا؟ طيب ليش ما يجوز؟ هو ما هو لا يجوز لاننا نشترط التماثل والتماثل متعذر فاذا لا يجوز هذا هو ولو استطعنا ان نعرف التماثل ولا يمكن ان نعرف التماثل لانه ما دام هذا دقيق وهذا حب فلا يعرف مقدار شوف كم كم من الحب يساوي او ما هي الكميه المطحونه التي تساوي هذه الكميه غير المطحونه من يعرف هذا؟ ما يعرف هذا الا علام الغيوب سبحانه بس اما البشر لا يعرفون كيف تعرف كيف تستطيع ان تستخرج ما هو بالوزن تبيعه يعني و... بالكيل ممكن تعرف ايه ما يعرف لان الخبير لا يعلم الغيب كيف لو... لا. لو كنت لو كنتها قبل الطحن سيسير البيع الآن صار قبل الطحن ما في إشكال لكن أتكلم أنك تبيع بعد ما طحنت ما أستطيع أن أعرف ما أستطيع أن أعرف ولا يجوز ذلك طيب بعد ذلك
1: حديد
0: برز حديد برز مكين وموزون ما يشترط شيء سيارة بالدولار لا شرط إيش؟ آلات بالريال لا شرط خشب بالجنيه لا شرط حديد بحديد تماثل وتقابل سيارة بسيارة لا شيء لأن السيارة ما هي موزونة قلم بقلم لا شيء لأن ما هي موزونة دفتر بكتب لا شيء صحون بسكاكين لا شيء باب بيع الأصول والثمار الأصول أيها الأحباب عندنا أربعة الأول الدار اثنين الأرض ثلاثة الشجر اربعه العبد هذه الاربعه الاصول التي ذكر المصنف احكامها في هذا الباب اذا كلمه الاصول ستشمل كم اربعه الدور الدار يعني اثنين ايش الارض الاراضي الشجره اصل العبد اصل الثمار خلاص الثمار هي شيء واحد ثمره إذا هذا الباب، باب بيع الأصول والثمار يتحدث عن أحكام بيع خمسة أشياء. أولاً الدار، الأصل الأول الدار، قال إذا باع داراً، اكتب عند كلمة دار رقم واحد كبيرة وواضحة وسط مربع، لأن هذا هو الأصل الأول، الدار. إذا بيعت الدار، بيع الدار يشمل أيش؟ يشمل انتبهوا، يشمل كل ما هو متصل بها لمصلحتها. معنى الدار سيشمل الأرض. ويشمل البناء الدار شجر في الدار هذه في الأرض طيب هذه الأرض الآن الدار فيشمل الدار بيع الدار فيشمل كل ما هو متصل بها لمصلحتها معناه لما أقول بعتك الدار هل أحتاج أقول لك بعتك الدار والجدار والباب والسقف والسلم احتاج هذا خلاص كلمة الدار ماذا تشمل هذا هو سيشمل كل ما هو متصل بها لمصلحتها طيب هل سيشمل الأثاث لا ما يشمل الأثاث ما يشمل الأثاث لا أنا من غير شرط نتكلم عن كلمة الدار أما لو قلت اشتريت منك الدار بالأثاث انتهى دخلت نصا كلمة الدار بدون غيرها بدون قيد تشمل ماذا فهمتوا علي هكذا الآن الثقوك المبايعات إذا باع الدار خلاص واضح ماذا سيشمل لو حصل نزاع بين البائع والمشتري، فقال البائع: أنا ما بعتك الباب. نقول له: لا بعتها الباب، لأنه يشمل هذا كلمة تدخل في الدار. إذا الأساس يدخل ولا ما يدخل؟ ما يدخل الأساس في هذا. كل ما هو في الدار موجود منفصل عنها، ليس متصل بها، فهذا لا يشمله. طيب، لو بعتك الدار، يعني هناك اشياء قد يكون مردها للعرف لاعراف الناس مثل المكيفات الان لو بعتك الدار وفيها مكيفات راكبه يشمل ولا ما يشمل؟ اعراف الناس ان تدخل المكيف ولا ما تدخل؟ ولا المكيف مع الاثاث؟ الظاهر انه مع الاثاث الشاهد هذا مرده لاعراف الناس بالنسبه للمكيف اما الجدار ما في اعراف الناس، السقف ما في عرف الناس الدرج هو شامل يعني مشمول في البيع. قال المصنف وإن باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين يقول السلم والرف المسمره يعني لو كان في البيت درج وأيضا عندك في البيت سلم حاطه هذا يعتبر ايش؟ أساس سلم تعرفون يقول السلم هذا أساسي ما هو مسمر قال والخابية المدفونة كل هذا يدخل معه الخابية المدفونة يعني مبني بناء مستودع داخل الدار قديم هكذا يفعلون ويمكن الآن حتى يفعل هذا بعض الناس هذه الأشياء المتصلة بالدار تشملها يعني تدخل في البيع قال دون ما هو موضع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح ليش لأن هذه الأشياء ليست متصلة بها وهي تعتبر مع, مع الـ الـ من الأساس هذه الأشياء أيها الأحباب ليست المسألة هذه منصوص عليها شرعاً ما نص عليها شرعاً لكن هذه هي أعراف الناس فإذا بيعت الدار دخل في الدار كل ما هو متصل منها متصل بها وهو لمصلحتها تعلق بها وكل ما هو منفصل لا يدخل وبعض الأشياء قد تشكل فترد إلى عرف الناس وأعراف الناس لوحة فنية هذه أساس طيب طيب يزي. طيب يعني استثنى يا مشايخ إذا استثنى انتهينا ال- ال- العقد ها هو الحكم بين المتعاقدين هناك كلامنا في غير ما يعني لو بعتك الدار واستثنيت منها الباب الباب أو غرفة كاملة تستثنى من غير استثناءات كلامنا الآن فإذا استثناء هذا موضوع ثاني واضح يا مشاهد طيب قال وإن باع أرضا هنا ضع رقم اثنين وسط مربع كبير حتى يتضح هذه الثاني إذا باع الأرض سيشمل البيع ماذا طيب بالله اقرأ علينا محمد الله وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها نعم ولو لم يقل يعني حتى ولو ما قال بحقوقها قال بعتك الارض الارض فماذا يشمل؟ تفضل شمل غرسها غرسها يعني ما كان مغروسا فيها من شجر نعم وبنائها المباني التي فيها ستدخل في الارض نعم وان كان فيها زرع قف وان كان فيها زرع الزرع هو الذي يحصد الزرع اللي هو يعني خلاف الغرس ما هو شجر هذا ما له ساق نعم يقول وإن كان فيها زرع المقصود زرع لا يحصد إلا مرة واحدة يحصد مرة واحدة وينتهي مثل البر والشعير فلمن هذه المسائل انتبهوا الآن الآن لو بعت الأرض وكان في الأرض زرع فيه بر ولا فيه شعير موجود البر والشعير وقلت بعتك الأرض هل الأرض تشمل البر والشعير ولا ما تشمل الجواب إيش لا تشمل البر والشعير هو باختصار الثمره الثمره وما كان في معنى الثمره مثل الزرع الظاهره الثمره الظاهره وما كان في معناها اذا بيع الاصل لا تدخل الثمره فهمت المساله عكس عكس ما تتطور لو بعتك النخله والنخله فيها ثمر الثمر لمن للبائع والذي المشتري للبائع ما يدخل في البيع إلا بالشرط هذا المعنى فبعتك بعتك الأرض وفيها زرع يحصد مرة واحدة الزرع ما يدخل في البيع الزرع للبايع إلا إذا حصل شرط واضحة المسألة إذا بعتك زرع يحصد مرارا يعني تحش في مرة فينبت كذلك مثل فيه فنقول الزرع الموجود الجذة الأولى ما تدخل في البيع هي للبايع لكن الثانية والثالثة ما بعد ذلك خلاص بد طيب لو كانت الشجرة فيها ثمر يلقط مرارا يعني تلقط اليوم تجي بكرة يطلع مرة ثانية مثل ايش؟ ها؟ طيب مثل اللي هو المهم قطفته مرة بعد يومين ثلاثة يطلع غيره. نقول القطفة الأولى أو اللقطة الأولى هذه لا تدخل في البيع، هذه للبائع. وما بعد ذلك ها سيدخل سيكون للمشتري. واضح المسألة هذه؟ إذا يقول المصدف وإن باع أرضا ولم ولو لم يقل بحقوقها شمل الغرس وشمل البناء وإن كان فيها زرع يعني لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع مبقى، يعني فلبائع يبقى حتى يقطعه البائع. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فاصوله للمشتري لانه بيع والجذه واللقطه الظاهرتان عند البيع من بائع واضح المساله لكن هنا نشترط شرط ونقول للبائع اقطعها بسرعه وجزء بسرعه ليش لانك ان تركتها سيظهر جديد ويختلط مالك بمال, بمال المشتري واضح اذا لابد ان يقطعها ما يتركها قال المصنف وإن اشترط المشتري ذلك صح يعني إلا إذا كان المشتري اشترط الزرع اشترط اللقفة أو اشترط الثمرة ستكون له اتضحت المسألة طيب قال المصنف ومن باع نخلا أيوة إذا كانت موجودة فقط أما إذا طيب إذا كانت موجودة قبل وجودها لا طبعا لو باع النخلة قبل أن تلقح أو قبل أن يظهر الثمر في الشجرة فهذا ما له شيء البايع تكلم عن الشيء الموجود سواء كان الموجود صالح للأكل أو لم يصلح بمجرد أن يظهر يبدأ ظهوره حتى لو كان لساعة ما يصلح للأكل ولا يمكن أن يقطف لكل من يكون البايع ويبقى حتى يصلح ويقطفه هذا المعنى قال المصلف ومن داع نخلا تشقق طلعه الطلع الوعاء اللي, اللي فيه الثمرة. يتشقق ويلقح بعد ذلك لا النخل الآن تقننا للثلاثة طيب هذا رجل ثلاثة وضعوه في مربع كبير حتى يتضح ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاز هذا تكملة للكلام اللي قلناه ترى معناه أن الأصل الثالث وهو الشجر إذا بيعت الشجرة يشمل إيش هل يشمل ثمرها الموجود؟ هيردوا عليها لا ما يشمل الثمر هل بيع الس... الشجر يشمل ثمرتها الموجودة لا يشمل فأنت بخلافة البيت أو الأرض أو كذا قال فلبايع المبقى إيه بس بشرط ما هو الشرط الشرط أن يكون النخل قد تشقق طلعه لكن إذا باع النخل قبل أن يتشقق الطلع ثم ظهر أ... فهو للمشتري قال المصنف إلا أن يشترقه مشتري وقلنا انه للشرط يغير الحكم، اما بدون شرط فهذا هو الاصل. قال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. ما معنى؟ يقول: كذلك، يعني اذا ظهرت الثمره فيه فلا تدخل في البيع، تكون للبائع، وان لم تظهر ثم ظهرت بعد البيع فتكون للمشتري. قال المصنف: وما ظهر من نوره، يعني زهره، كالمشمش والتفاح. كذلك يعني كذلك نفس الحكم اذا ظهر من نوره يعني من زهره اذا تفتح الزهر وبدات الثمره تظهر لان من الشجر ما تكون ثمرته زهرة في البدايه ثم تصبح ثمره يقول فاذا ظهر من نوره يعني بدات الثمره تظهر وان كان غير صالح للطعام الان ما تصبح للاكل لكن وجدت معناه انها وجدت فان وجدت قبل البيع فلا تدخل في البيع هذا معنى الكلام قال وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه يعني من غلافه كالورد والقطن كذلك لا يدخل في البيع وما قبل ذلك يعني ما قبل التشقق وقبل الظهور في العنب وقبل الخروج من الأكمام وما قبل ذلك ما قبل ذلك يكون لمن يكون للمشتري والورق كذلك والورق يعني ورق الشجر الآن باع الشجر هو بان الثمره الموجوده لا تدخل طيب الورق يدخل ولا ما يدخل في البيع الورق يدخل في البيع ولا ما يدخل يدخل في البيع لكن الثمره لا تدخل ان كانت موجوده قال والورق فلنشترم الاصل في هذا قالوا يستدلون لهذا بحديث ان من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطها المبتاع والحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ونص على ذلك. قال المصنف رحمه الله: "ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه". الآن الله يحفظكم رقموا هذه الأشياء، لأن هذه صور من المسائل التي آه من يعني بيع الثمار لا يجوز. لا لا لا، الترقيم جديد الآن، نبدأ بترقيم جديد، واحد. خلوكم معي. "ولا يباع ثمر واحد قبل بدو صلاحه". الآن انتقلنا من بيع الأصول إلى بيع الثمار نفسها شخص عنده مزرعة فيها شجر هذا الشجر فيه ثمرة هل يستطيع أن يبيع الثمرة ولا ما يستطيع يبيعها بشرط بشروط ما يبيعها مطلقة ما هي الشروط قال المصنف لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه ما يبيعها قبل بدو الصلاح يعني الثمرة موجودة لكن ما تصلح للأكل يستطيع يبيعها ولا ما يبيع لا يبيع حتى يبدو صلاحها يعني حتى تصبح صالحة للأكل متفقين على هذا هذه صورة إذن لابد أن تصلح قبل ذلك قبل ذلك ما يصح إلا في حالة إذا باعها قبل بدون صلاحها بشرط القطع بشرط أن يقعها الآن يعني باع الثمرة وهي غير صالحة للأكل بشرط أن تقطع الآن كان يشتريها الرجل ليطعمها علف مثلا للدواب يجوز هذا يصح هذا اذا لاحظت بيع الثمره قبل بدو الصلاح تجوز في حالات ما هي الحالات الحاله الاولى ان تكون بشرط القطع اذا هو ما باع ثمره صالحه باع ثمره غير صالحه بالدواب مثلا الصوره الثانيه ان لا يبيعه الثمره وانما يبيعه الثمره مع الاصل يعني بيع الشجره والثمره معها فهنا يصح البيع ولو كان لم يبدو الصلاح. قال المصنف: ولا يباع ثمر واحد قبل بدو صلاحه، ولا زرع اثنان قبل اشتداد حده. قال: ولا رطبه وبقل وقساء. الرطبه هي البرسيم. والبقل هو الكراس. والقساء اللي هو مثل الخيار هذا. قال ونحوه كباذنجان دون الاصل. اذا لا يتبع هذه الاشياء قبل بدو الصلاح الا اذا كان مع الاصل. ولا يباع الدرسين والبقل والقساء والباذنجان ونحوه دون الاصل. بدون الاصل يعني الا اذا باع الشجره كلها الا بشرط القطع في الحال. طيب لماذا الآن. لماذا نقول يجوز بيع السمرة قبل بدو صلاحية بشرط القطع في الحال نعم يجوز الزرع قبل قبل استداد حبه يجوز ويطعمه البهان طيب لا يبيع البرسيم إلا بشرط أن يقطعه في الحال لماذا لأنه لو تركه سيكبر ويكبر معه غيره ويختلط مال البايع بمال المشتري البقل كذلك القساء كذلك لأن هذه لو بقيت ستختلف بغيرها قال الا بشرط القطع في الحال او يعني او ان يبيعها جزه جزه او لقطه لقطه جزة موجودة او اللقطه الموجوده ويقطعها في الحال نعم او جزه جزه او لقطه لقطه فهنا يجوز قال والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري المشتري هو المسؤول يعني إذا بعتك الثمرة الصالحة أو بعتك الزرع، من الذي يتحمل قطفها أو يتحمل قطعها أو يتحمل جذابها؟ قال المشتري، لأنه هو سيستلم ماله فهو الذي يتولى هذا، وإنما البائع يتكفل بالتخليه، يعني لا يحول بينه وبين استلام ماله، قال وإن باعه مطلقاً، يعني باعه الثمرة قبل بدو الصلاح، اكتب عندها، أي قبل بدو صلاح مطلقا ايش يعني مطلقا يعني مطلقا بدون شرط يعني لم يقل له تقطع ولا ما تقطع ما اشترط عليه القطع في الحال ولم ولم يشترط عليه عد البقاء وان باعه مطلقا يا مشايخ ايش يعني مطلقا اما ان يقول ان الصور ثلاثه اما ان يقول له ابيعك هذه الثمره قبل بدو صلاح بشرط القطع في الحال هذا نسميه ايش هذا مطلق ولا غير مطلق؟ لا ما هو مطلق هذا، هذا مقيد بشرط القطع في الحال. النوع الثاني، اقول ابيعك هذه الثمرة بشرط ان تبقيها. هذا مطلق ولا؟ لا هذا مقيد بالبقاء. مقيده بالبقاء، الاطلاق ايش؟ انا اقول ابيعك الثمرة هذه قبل بدو صلاحها، ما اقول لا اقطع ولا لا تقطع. يقول وان باعه مطلقا ايش اللي يحصل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ما يجوز، لابد ان يشترط عليه القطع في الحال. قال وان باعه مطلقا او بشرط البقاء ما يجوز هذه الصوره الثانيه لا تصح ترقم هذه الصور وان باعه مطلقا واحد بشرط البقاء اثنين كلها ما تصح او اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا ثلاثه اشترى ثمرا قبل بدو الصلاح وتركه حتى بدا صلاحه يقول هذا يبطل واضحة الصورة هذه؟ إذا الصورة الأولى باعه الثمرة قبل بدو الصلاح وسكت، لا, طي... لا أمره ولا اشترط عليه القطع ولا البقاء، إيش يحصل في العقد؟ يبطل. الصورة الثانية باعه الثمرة قبل بدو الصلاح واشترط عليه البقاء، إيش يحصل في العقد؟ يبطل. ثلاثة اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح واشترط عليه القطع، إلى هنا يصح العقد، لكنه ما امتثل العقد. فترك الثمره حتى بدا صلاحها نقول بطل العقد انه ما التزم الشرط إذا هذه ثلاثه قال او جزه او لقطه فنمت هذه اربعه يبطل العقد كيف اشترى هذه الجزه يعني الزرع الموجود قال له هي جزه الجزه هذه اللي امامك ابيعك هذه بالف ريال اشترى جزها الان فاشتراها ولم يجزها فنمت ونمع معها غيرها فاختلط ماله بمال البائع واضحة المسألة؟ ايش في العقل في هذه الحالة؟ يبطل. قال: أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه واشتبها هذه خمسة. قال يبطل اشترى ما بدا صلاحه وما قطعه وطلع معه ثاني آخر فاشتبه ماله بمال غيره قال يبطل. أو عرية فأثمرت هذه رقم ستة. اشترى عرية فأتمرت هذه العرية إيش يعني اشترى عرية فأتمرت اشترى عرية بيع العراية تعرفون بيع العراية خذوا الصورة الآن الرطب في النخل الرطب في النخل بدأ صلاحه هو. هل يجوز أن يباع بالتمر رطب الرطب اللي هو عارفين الرطب غير التمر إيه؟ الأصل ما يجوز الاصل انه ما يجوز ويجوز في صورة واحدة تسمى العرايا هذا اللي وردت في الحديث ما هي العرايا يقول إذا كان الإنسان محتاج للرطب وما عنده تمر ولا عنده ثمن يشتري به الرطب فيجوز أن يشتري بتمره هذا الرطب الموجود في النخل بشرط لا يكون يزيد على خمسة أوصق أو لا يبلغ خمسة أوسق على خلاف بينه يعني في حدود خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوصق وبشرط ان يشتري بخرصها كيف بخرصها يعني بخرص التمر يعني مثلا يعطيه كيله من التمر وياخذ ما يساويها تقريبا من الرطب الكيله من التمر كم تساوي من الرطب تتوقع يعني الرطب اذا اثمر الكيله هذه من التمر لو كانت رطبا كم راح تكون اكثر ولا اقل كانت اكثر كانت أكثر فاذا ما يعطيه كيلة بكيلة وإنما يعطيه كيلة تمر برطب لو صار تمرا سيصبح كيلة يعطيه سيأخذ أقل من كيلة معناته سيأخذ أقل من كيلة بهذه الشروط تجوز كما جاء في الحديث يقول المصنف لو أنه إنسان احتاج فعلا وما عنده الثمن وتوفرت فيه شروط العراية فاشترى بالتمر رطبا في النخلة لكنه ما اخذ الرطب وتركها حتى صار الرطب تمر. ايش يصير في البيع؟ يبطل لانه انما جدنا له للحاجه والان هو يبدو ما عنده حاجه ما عنده حاجه ولذلك لم يقطعها فتبطل. يا اخواني واضح هذا ام لا؟ يبدو انكم لستم اهل زرع، انتم اهل التجارة وسوق وبيع وشراء ولذلك لما واسهم فلهذا لما دخلنا في في الدخل والتمر تخربطت الامور. طيب يا اخوان، شكنا على النهاية. قال المصنف: "أو عرية فأثمرت بطل والكل للبايع". يعني في هذه الصورة الست كلها سيبطل العقد. قال المصنف رحمه الله: "وإذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا"، وقوله مطلقا يعني يجوز أن يبيعه مطلقا ولا يشترط عليه القطع ولا يشترط عليه نعم ويجوز أيضا بشرط التبقية، ما دام صلحت الثمرة صلح أكلها يجوز أن تباع، حتى ولو مطلقا يعني بدون أن يشترط عليه أن يقطعها. أما إذا كان الثمر غير صالح لم يبدو صلاحه في الشجرة فلا يجوز أن يباع إلا بشرط أن تقطع. قال المصنف: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذب يعني إذا اشترى الثمرة الصالحة في في النخلة أو في الشجرة يجوز له أن يبقيها حتى يأتي وقت الحصاد قال ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك لأني أنا تمر الآن أو رطب الآن في النخلة والوقت ما جاء الآن للقطع للساعة بعد مدة سأقطعها في هذه المدة يلزم البائع أن يسقي هذه النخلة إن احتاج إلى ذلك قال وإن تضرر الأصل يعني يلزمه أن يسقي النخلة حتى لو كانت النخلة تتضرر بهذا السقي. حفاظا على مال الذي باعه لان ما دام باع بهذا الشرط يلزمه ان يوفي به قال المصنف وان تلفت بافه سماويه يعني اذا تلفت الثمره هذه التي جاز بيعها اشتريت النخل اشتريت الرطب في النخل وبقي فجاءت افه سماويه واتلف الرطب من الذي يتحملها البائع من المشتري البائع ويسمونها مساله وضع الجوائح وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح، والجوائح جمع جائحه، وهي هكذا الافات السماويه. قال بافه سماويه رجع على البائع، يعني رجع المشتري على البائع، وان اتلفه ادمي، هذه صوره ثانيه للتلف، اذا كان الرطب اللي في النخله ما اتلفته افه من السماء، وانما اتلفه ادمي. خير مشتر بين الفسخ هذا حل، او الامضاء ومطالبه المتلف. هو مخير بين امرين. يعني يبقي العقد ويطالب من أتلف او يفسخ العقد وياخذ ماله. قال: وصلاح بعض الشجره صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. كيف نعرف صلاح الثمر؟ الثمر هل يصلح في ساعه واحده في لحظه واحده او في يوم واحد؟ كل النخل في يوم واحد يصلح؟ لا. اذا كيف ننتظر ان يصلح كله او قال القاعده في ذلك اذا صلح بعض في بعض الثمر في الشجرة الواحدة فهذا يعني صلاح الثمر في الشجرة كلها وصلاح الثمر الذي في البستان كله، ومثال ذلك لو قلنا نخلة سكري مثلا صلحت يعني صلاح نخلة واحدة من نوع السكري يعني صلاح كل النوع السكري الموجود، اقدر ابيع كل السكري الموجود حتى اللي ما صلح، اذا صلحت نخلة واحدة معناه صلح الجميع. طيب عندي نوع ثاني برحي نخل البرحي ما صلح شيء منه اما السكري بدا صلاح فيه استطيع ان ابيع ايش السكري ولا ابيع البرح لانه ما صلح قال لسائر النوع الذي في البستان شوف قال النوع ما قال الجنس ما قال جنس التمور كله قال النوع فصلاح السكري صلاح نخله واحده من السكري يعني صلاح جميع النخل من السكري لا غير السكري قال ويبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر كيف نعرف ان الثمر صالح في النخل يقول ان يصبح ثمر النخل احمر او اصفر وفي العنب ان يتموه حلوا يتموه يعني يصبح فيه ماء ويصبح حلو يصبح فيه ما ويصبح حلو المذاق وفي بقيه الثمار غير التمر او غير العنب والنخل أن يبدو فيه النطف ويطيب أكله. قال: ومن باع عبدا، هذا الأصل الرابع. هذا الأصل الرابع. احنا قلنا الأصول أربعة. الدور والأراضي وأيش؟ والشجر وأخيرا العبد. من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. إذا اشترط المشتري قال اشتري العبد بما معه من مال. يجوز ذلك. لكن إن كان قصده المال، إن كان قصد المشتري المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا، صورة هذه المسألة، إذا اشترى العبد ومعه مال، ما الذي يدخل مع, مع العبد في البيع؟ ماله يدخل ولا ما يدخل؟ ما يدخل، ثيابه تدخل ولا ما تدخل؟ ثياب، اسمع، ثياب العادة تدخل. أما ثياب الزينة والجمال ما تدخل. عندك عبد تلبسه في العيد ملابس هذه ما تدخل ملابس العيد لكن ثياب العاده تدخل، طيب ام المال الذي في جيب العبد يدخل ولا ما يدخل؟ يقول ما يدخل الا بالشرط. طيب اذا اشترطت هل يشترط هل يشترط ان تكون عالم بمقدار المال اللي مع العبد ام لا؟ يقول فان كان قصده المال، اذا كان انا قصدي من شراء العبد ان اشتري العبد وقصدي المال واريد المال اللي معه. اذا يشترط ان اكون عالم بالمال اللي معه، لاني ساشتري مال لأن المال هذا صار مقصود، لابد أن أعرف كم عنده من أموال، إيش عنده؟ فإن كان قصده المال، اشترط علمه وسائر شروط البيع. وإلا فلا، يعني وإن كان ما يقصد المال، أنا أريد العد واشترطت المال لكنه ليس قصدي المال، إذا لا يشترط أن أعرف كم عنده من المال. واضحة المسألة؟ قال إيه إيه يعني طبعا سنطبق قواعد لو فرض ان المال عبد عنده ذهب اذا ما اشتري بالذهب لو اشتريته بالذهب لابد من التماثل ولابد من التقابل وسندخل في مساله المبدع عزوه فاشتريه بشيء ثاني اشتريه بالريال وهكذا واذا كان عنده الريال فاشتريه بشيء اخر قال وثياب الجمال للبائع وثياب العاده للمشتري ثياب العاده اللي يلبسها كل يوم هذه داخله في البيع بهذا انتهى من الأصول والثمار. انتقل المصنف إلى باب يقال له باب السلم. والآن أيها الأحباب يبدو أننا فعلاً يعني تجاوزنا مرحلة الصعوبة والأبواب القادمة أكثرها سهل وميسر إن شاء الله. الآن اكتبوا الله يحفظكم. باب السلم، ما هو السلم؟ الآن ذكرنا نحن قبل ذلك ذكرنا قبل أيام مثال للسلم، والآن نلخص هذا الموضوع. البيع.